0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Podcast-Interview. Heute habe ich mir wieder einen fantastischen Gast eingeladen und ich kann dir eins versprechen, nach diesem Interview wirst du definitiv die Lust verspüren, deine Leistungsfähigkeit massiv zu steigern, denn ich habe im Interview die liebe Pascal-Caroline Walder. Sie ist Expertin und Speakerin für das Thema mentale und körperliche Agilität Sie setzt sich wirklich für das Thema Leistungssteigerung ein und macht zusätzlich Burnout-Prävention. Ja, und wie sie Führungskräfte, wie uns ja, mehr in ihre Urkraft bringt, das verrät uns jetzt die liebe Pascal. Hallo, schön, dass du da bist. Hallo, liebe Marina. Ich freue mich sehr. Danke. Erstmal, habe ich es richtig ausgesprochen. Du hast okay. ja Nachhilfe mir gegeben, wie man deinen Namen richtig ausspricht, schon bei unserem Feminist Talk bei der Aufzeichnung. Genau. Ja. War nee, besser? Perfekt. Ja, ich habe mich angesprochen gefühlt. Super. Super. Ja, sehr schön. Ach, Pascal, ähm, jetzt stell dir mal vor, du bist auf einer Strandparty unterwegs. Gibt es das bei dir in Schweden auch? Du bist ja gerade in Schweden, ne? Nee, jetzt bin ich noch in der Schweiz. Ach, du bist noch in der Schweiz. Ja, am 17. fliege ich hoch. Ja, ah, okay. Ja gut, aber dann stell dir vor, du wärst in Schweden oder in der Schweiz auf einer Strandparty. <lacht> und jemand fragt dich, Pascal, was machst du eigentlich genau? Was würdest du sagen? Ich würde sagen, dass ich
1: die Menschen in ihre mentale und körperliche Agilität bringe. Das seit über 30 Jahren. Und das führt dazu, dass sie wieder in ihre Urkraft kommen und von dort aus ihr Leben gestalten und hm. freudig und leicht durchs Leben gehen können. Und cool. erfolg,
0: vor allem auch. Ja, das sehr schön. Bei dir sieht ja so ein so ein normaler Tag irgendwie oft ganz unterschiedlich aus, gell? Weil du auf einer Seite in der Schweiz bist und dann auch immer wieder unterm Jahr quasi in Schweden für eine längere Zeit und da hast du so eine Schweden Auszeit sozusagen kreiert. Auch cool, ne? Ja, ja, ja,
1: richtig. Wir haben einen Platz gekauft. Das ist ein Auszeitplatz, wo Menschen hinkommen, um sich vom Strandpartys zu erholen. Leg mal. <lacht> vom, vom äh, Berufsalltag zu holen, erholen und ähm, ja, das haben wir in Schweden kreiert
0: und da bin ich von Mai bis September mit meinem Mann zusammen. Hm, auch schön, ne? sehr schön. Du machst viel mit deinem Mann, auch diese berufliche Geschichte, gell? Ja, also in
1: Schweden, das ist das, wobei ich bin die, die Leute betreut in dieser Auszeit und coaching gibt's, gebe und eben körperlich auch arbeite mit denen und er ist er schaut, dass die auch mit dem Boot rausfahren können, dass der Motor klappt und dass die wie genug ist und so.
0: Das ist sehr dein. <lacht> Tolle auch. Aufgabenverteilung. Genau. Ja, cool. das Ja, genau. Cool. <lacht> Sehr schön. Ähm, Pascal, sag doch mal kurz, wie du überhaupt auf dieses Thema gekommen bist. Ich kenne ja deine Geschichte ein bisschen. Du warst ja nicht von Anfang an in diesem Bereich tätig, hast ja viele wundervolle Dinge vorher getan. Warum hast du dich diesem Thema angenommen? Warum ist das jetzt so deine Leidenschaft geworden?
1: Also eigentlich zieht sich das durch mein ganzes Leben. Ich habe gemerkt, schon in meiner ganz frühesten Kindheit, dass in meiner Familie diese Freude und diese Beweglichkeit nicht gelebt wurde und ich habe auch schnell gemerkt, dass das einfach daher kommt, dass meine Mutter vor allem einfach aus ihrem Kopf lebt und die Verbindung zu sich selber einfach komplett verloren hat mhm. und sie wollte immer, dass ich so bin wie sie und sie hat mir da immer sehr viele Vorschriften machen wollen und ich habe mich da von Anfang an dagegen gesträubt und hab den Zugang zu mir, die Verbindung zu mir immer behalten. Das war mein Glück. Und ich habe schon ganz früh den Wunsch verspürt, äh, den Menschen zu zeigen, wie das Leben eigentlich wirklich sein könnte, nämlich eben nicht, in, ich sage das so, in einem Gefängnis zu leben. Ja, das ist so starr in so einer dunklen Welt in meinen Augen. Und ähm, logischerweise wurde ich da sehr oft nicht verstanden. Und gerade in meinem Elternhaus habe ich dann das, bin ich das Risiko eingegangen, dass ähm, ja, dass meine Mutter mich mal gefragt hat, ob ich überhaupt noch ihre Tochter sein möchte. Ne? Mhm. So, aber das hat mich alles stark gemacht und ähm, ich habe dann daraus einfach den Wunsch verspürt, wie ich schon gesagt habe, die Menschen denen zu zeigen, wie das anders geht. Mhm. Und äh, das ist, zieht sich durch mein ganzes Leben. Es war nicht immer einfach, ähm, logischerweise, aber diese Challenges, diese Herausforderungen haben mich, gestärkt und ich habe jede angenommen bis zum heutigen Tag und ähm, bin immer sehr erfolgreich damit ge gelaufen oder gefahren und habe ein sehr erfolgreiches Leben erlebt oder bis zum heutigen Tag. Und mhm. der Wunsch, aber andere Menschen zu begleiten, war schon immer da. Ja. Mhm. Also ich wollte zuerst Krankenschwester werden. Das hat dann nicht geklappt und darum bin ich dann auf die bewegungstänzerische Schiene gegangen, was ich bis heute tiefst dankbar bin, dass das so ist.
0: Ja, manchmal ist das so, gell? manchmal tun sich die Wege anders auf als gedacht. Aber lass uns noch mal einen Schritt zurückgehen, weil ich glaube, das, was du sagst, dieses irgendwo, naja, gefühlt reingeboren zu werden, wo man nicht hingehört beziehungsweise wo man irgendwie das Gefühl hat, Mensch, die passen alle nicht zu mir oder auch mein Umfeld passt nicht zu mir. Das ist ja bestimmt was, was ganz viele, die jetzt zuhören, auch ein Stück weit kennen. Und die kennen auch diese Zerrissenheit, die man oft in sich hat, weil man will es ja dann doch probieren. Und irgendwie merkt man aber, egal wie, es klappt nicht. Wie bist du damals mit diesen, sagen wir mal, Rückschlägen da auch umgegangen oder mit diesen schweren Dingen, die du dann in deiner Kindheit oder in deiner Jugend erlebt hast? Also wie hast du diese Kraft gekriegt? Ja, diese Kraft habe ich schon
1: immer in mir gespürt. Und ich sage immer, die hat es das gemacht, dass ich das überlebt habe. Hm. Da waren natürlich noch ganz andere Äußerungen von meiner Mutter vor allem. Und ähm, irgendwie hatte ich das Glück oder den Segen oder wie immer ich das nennen möchte. Also ich bin einfach zutiefst dankbar, dass ich in diese Anbindung war mit mir selber. Ich bin dann viel in die Natur gegangen, die Natur gibt mir bis heute äh, ganz viel. Und das war auch richtig, weil das, was ich den Menschen weitergebe, ist ja diese Urkraft, das Natürliche, die natürliche Essenz, sie zu ihrer natürlichen Essenz zurückzuführen. Und das hat mir ganz viel Kraft und Energie gegeben. Und ich habe immer gewusst, wirklich immer, sage ich ganz bewusst, ähm, oder habe mich ja dass ich ein freudiger und fröhlicher Mensch bin und habe immer schon den gerne den Kontakt mit Menschen gehabt, was in meinem Elternhaus einfach nicht der Fall war. Wir durften niemanden nach Hause nehmen und es gab keinen Besuch und so weiter. Und ich war immer die, die draußen war, mit den Freunden gespielt habe, Völkerball und so weiter. Und auch später ähm, hat mir das einfach irgendwie, wie soll ich sagen, ja, hat mir das schon geholfen, das war in mir drin und das habe ich Gott sei Dank immer gehabt und nie verloren. Hm. Und natürlich, als ich mit 17 Jahren das erste Mal alleine gewohnt habe, Gott sei Dank in meinen Augen, habe ich aber auch gemerkt, dass ich sehr melancholisch und sehr traurig war und irgendwie einfach trotzdem das irgendwie unbeschadet überlebt und habe mir schon ganz früh meinen Mann gewünscht. Und ich habe einfach meine Wünsche, meine Vision noch gehabt. Viele Menschen haben das ja nicht mehr. Mhm. Das wurde mir erhalten oder habe ich mir behalten oder erhalten. Und habe ihn dann auch mit 18 kennengelernt. Und genau. wir sind bis heute sehr, sehr glücklich zusammen. Ja, das hat dann auch gepasst. Mhm. Und ich glaube auch, wenn du aus dem Herzen lebst, und das ist das, was ich ja, wie gesagt, den Menschen wieder nahebringe dann kommt das gut, dann kannst du das auch ertragen, was dann vielleicht nicht so gut ist. Und du kannst ja, du hast ja immer die Möglichkeit, dich zu entscheiden, das auch zu transformieren. Also diesen ganzen Mist oder Müll, was jeder von uns in seiner Kindheit erlebt. Ich habe mich entschieden, ich möchte das nicht mit mir tragen. Ich mhm. habe auch gemerkt, das ist nicht meins, sondern das wurde mir auferlegt und die meinten, ich müsste so sein und ich wusste, dass das nicht so ist. Und das habe ich natürlich dann auch zurückgegeben und mich davon befreit.
0: Ja. Ich glaube, das ist was was jede Einzelne, auch die jetzt diesen Podcast hört, für sich, glaube ich, erkennen darf, dass sie schon alleine vom Leben so sehr beschenkt wurde, dass sie diese Chance hat, zu erkennen, wie wertvoll auch diese persönliche Weiterentwicklung ist, dieses persönliche Coaching, dass man eben nicht, wie viele dies gar nicht wissen, hergehen muss und sagen muss, okay, jetzt habe ich so ein Leben, damit muss ich mich jetzt zufrieden geben, sondern dass jede Einzelne, die jetzt diesen Podcast hört oder sich mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzt, die Chance hat, das Leben wirklich so zu gestalten, wie sie es wirklich leben möchte. Und es ist eine Riesenchance und es ist ein Riesenglück
1: das sehe ich genauso, weil sonst hast du, bist du das Opfer und das bist du nicht und wie du das sagst, ja, du hast immer die Entscheidung äh, so zu leben, wie du möchtest, ja. aber es gehört halt dann auch Mut dazu und du musst die Kraft haben und wenn ich das Wort müssen in den Mund nehme, ist es für mich positiv besetzt, weil wenn du was ändern möchtest, musst du was tun und mhm. ähm, Du musst dann, wenn du dich entschieden hast, dann halt auch die Konsequenzen tragen. Das heißt, wenn ich für mich entschieden habe, wie mein Leben sein soll, wie ich das hier in meinem Herzen spüre, dann habe ich halt die Konsequenzen, weil du kriegst Gegenwind. Denn der macht dich aber stark und den hatte ich natürlich ähm, zuhauf zu Hause. Nicht? Also so meine Mutter hat mir dann auch mal noch gesagt: Deine Geschwister konnte ich brechen, dich nicht. Das hat mir die Bestätigung gegeben, ja, wenn ich mit mir in Verbindung bin und äh, meinen Weg gehe, habe ich zwar viele Diskussionen und Gegenwind und wurde vielleicht nicht gesehen, das gibt es halt immer wieder, aber ich bin mir selber treu geblieben. Mhm. Das, und das ist sehr, wichtig. sehr wichtig. Ja, das ist sehr wichtig. Das kann jeder. Der eine hat vielleicht einen weiteren Weg, einen Umweg oder was auch immer, aber jeder hat die Möglichkeit, ja.
0: Ja, und da sind wir ja letzten Endes auch schon bei diesem Thema der Führungskräfte. Ne? Also auch da äh, hat man ja oft äh, Gegenwind. Man hat mit vielen Herausforderungen zu kämpfen. Also es gibt ja auch wundervolle Sachen, <lacht> sollte ich vielleicht auch dazu sagen. Das hört sich manchmal immer so krass an, äh, wenn man über Führungskräfte spricht, vor welchen Herausforderungen sie stehen. Unabhängig davon gibt es aber natürlich auch schöne Seiten. Nur wenn man sich jetzt diese Herausforderungen anguckt, ist es natürlich auch so, dass man da auch wieder eine Chance hat, letzten Endes daran auch was zu verändern und es positiv ja, zu bewirken. Was für mich vielleicht nochmal wichtig ist, bevor wir jetzt über Führungskräfte sprechen, weil vielleicht viele sagen, die zuhören, naja, hm, ich weiß gar nicht genau, bin ich denn jetzt eine Führungskraft, bin ich es nicht. Wie definierst du denn Führungskraft für dich? Also wenn ich im Business
1: schaue, ist für mich die Führungskraft die, 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 das Unternehmen führt, die die Menschen führt. Aber in erster Linie heißt es für mich, dich selber zuerst zu führen. Mhm. Und erst dann kannst du wirklich ohne Verluste, also sprich da Burnout an Depression wirklich führen. Und dann macht es Spaß. Ne? Mhm. Das ist für mich Führungskraft. Natürlich sind auch Eltern Führungskräfte und äh, die müssen mit sich klar sein und damit sie ihre Kinder führen können, ne? weil ähm, ohne das geht's nicht und das erlebe ich halt auch in der Praxis sehr oft, dass Mütter hier sind oder Väter, eher weniger, aber Mütter, die kommen, weil sie Probleme haben mit den Kindern, aber das geht nur daher, weil die mit sich selber Riesenprobleme haben, also du musst dich selber in erster Linie führen können, dass du auch andere führen kannst, für mich Egal eigentlich, ob Eltern oder Führungskräfte in einem Business-CEOs und so weiter.
0: Mhm. Also ist eigentlich letzten Endes jeder eine Führungskraft. Ja. <lacht> okay. Ja. 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 Wenn man jetzt, jetzt aber trotz alledem mal sich ähm, in die Richtung der Business-Führungskräfte orientiert, also zum Beispiel Menschen, die ein Team führen, Menschen, die ein Unternehmen führen, ähm, wo siehst du da derzeit die größten Herausforderungen? Weil es ist ja alles komplett im Umbruch. Ich glaube, wenn wir das Interview in einem Jahr oder zwei Jahren aufnehmen, wird es ganz andere Dinge geben. Aber so aus dem Stand jetzt, wo siehst du dort die größten Herausforderungen?
1: Für den CEO meinst du jetzt? Ja. Genau. Also die größten Herausforderungen ist halt immer, dass du in deiner Balance bleibst. Mhm. Also der CEO hat ja ganz viel Druck und, und, und Zeitdruck und äh, Fluktuation. Das ist vielleicht eher der Personalverantwortliche. Äh, Fluktuation, eben Leute, die sich krank schreiben lassen und du musst wieder... Arbeit machen und deine eigentliche Arbeit bleibt dabei auf der Strecke. Das heißt, du hast Stress, Stress, Stress ohne Ende. Und das ist die größte Herausforderung, das Feuer, das du einmal als CEO oder Personalverantwortlich in dir selber gespürt hast für diesen Job, dass du das am Brennen lassen kannst von innen heraus, weil dann brennst du für etwas und sonst verbrennt es dich. Wenn du diese dieses innere mit dir sein und das Machen, gerne machen, verlierst. Das ist die größte Herausforderung für einen CEO und
0: eben auch für einen Personalverantwortlichen oder generell Führungskräfte. Wie kann man da deiner Meinung nach am besten damit umgehen? Also was gibt es für Möglichkeiten, das eben nicht passieren zu lassen, dass man selbst verbrennt?
1: Also das Erste ist, du übst dich in Achtsamkeit mhm. und Bewusstseinsschulung. Ohne das geht es nicht. Mhm. Und war ähm, Beispiel, dass du dich spürst, dass du spürst, gehe ich noch gerne zur Arbeit oder was macht das mit mir, wenn ich am Morgen aufstehe? Denke ich, ja, yeah, ich bin voller Tatendrang, da innen ist ein Feuer und eine Begeisterung oder denkst du, äh, äh, muss ich wieder und so weiter? Mhm.
0: Und, ähm, das war deine Frage am Anfang nochmal? Naja, was man letzten Endes tun kann, damit man nicht verbrennt, sondern dieses Feuer weiterhin entfacht ist und mal andere entfachen kann. Und dann, wenn du merkst, klar hat
1: jeder mal einen Tag, der nicht so toll ist, das macht auch nichts, aber wenn du merkst, du bist eigentlich jetzt über Wochen, Monate fast schon oder Jahre eigentlich gar nicht mehr richtig bei der Sache und du stellst dir immer wieder die Sinnfrage, was soll das eigentlich hier? Ich habe gerade heute Morgen einen CEO noch bei mir gehabt und... Der ist gegen 60 und der stellt sich die Frage und ähm, dann zu handeln. Und viele haben die Kraft ja gar nicht mehr zu handeln, weil das braucht Mut und das braucht echt oft, dass du sagst, okay, jetzt mache ich mal einen kleinen Kurswechsel oder einen größeren Kurswechsel oder eben ich nehme mir eine Auszeit, damit ich diese Achtsamkeit, diese Bewusstseinsschule und vor allem die Klarheit habe. Und viele haben dann die Klarheit eben nicht mehr. Und das ist so ein Teufelskreis.
0: Kann man denn jetzt so im täglichen Alltag schon Dinge bei sich implementieren, dass man erst gar nicht so weit kommt?
1: Ja, am besten am Anfang von einem Job oder von, von einem Leben, dass du dir immer wieder bewusst wird, was machst du gerne? Also auch die Balance hast, in die Natur zu gehen, zum Beispiel, und guckst, dass diese Sachen immer beizubehalten. Um, was du gerne machst, ist übrigens auch mein Erfolgsgeheimnis mit meinem Mann. <lacht> so, das by the way. Ja. Gucken, dass du nicht in einen langweiliges, immer gleichbleibenden Alltag bist. Ne? Jeder hat einen Job und auch wenn du Familie hast, wir haben drei Kinder gemeinsam natürlich und ähm, immer gucken, dass was Frisches dabei ist. Und wenn es nur eine kleine Sequenz ist, ob du beruflich jetzt gehen wir wieder zu den CEOs, ähm, immer gucken, dass du was Spezielles jeden Tag dabei hast, jeden Tag. Das kann ganz Kleines sein. Einen anderen Heimweg nach Hause, du, du liest mal ein Buch statt irgendwas, in Stöpsel in den Ohren, wenn du mit dem Zug zu, unterwegs bist, du hörst andere Musik, irgendwas ganz Kleines oder du kaufst dir etwas, wo du gerne isst zum Beispiel und du bringst es nach Hause für dich oder für deine Frau oder gemeinsam was weiß ich. Ganz Kleine, das erhaltet ganz viel am Leben. Mhm.
0: Ja. Ja, das klingt gut. Vor allem ist es schön, dass du mal einen Tipp machst, der jetzt nicht bedeutet, was weiß ich, jeden Tag eine Stunde meditieren, weil das sind ja viele einfach schon, dass sie sagen, okay, ja klar, hundertmal gehört, aber ich krieg's einfach zeitlich nicht hin. Ne, und sozusagen jeden Tag mal ein bisschen was Besonderes für sich zu machen, das kostet ja häufig nicht viel Zeit, hat aber ein großes Ergebnis. Und das gefällt mir schon sehr gut.
1: Was ja. ich noch schnell anfügen möchte, ich mache das körperliche Agilitätstraining, mein Programm. nicht. Und darin lernst du, wie du deinen, die Gesetzmäßigkeiten deines Körpers kennenlernst und ausübst, also läufst oder am Computer spielst. Nur schon, wenn du das still für dich, wenn du im, im Büro bist und du läufst, einen Gang anwendest. Das sieht keiner, aber dir gibt das so ein gutes Gefühl. Also das ist einfach auch wieder integriert und das ist bei mir auch so, eine, so ein Markenzeichen, dass ich nicht zusätzlich groß Zeit aufwenden muss, am Anfang vielleicht ein bisschen das zu trainieren wieder, aber nachher bist du selbstständig und du läufst selbstständig und machst es einfach, zwischendurch äh, rein oder es wird genau zu deinem. Also, dass du wieder in dieses Natürliche kommst, wo du eigentlich bist. Dass Stress keine Ch Chance hat, dich zu drücken, was auch immer dann passieren könnte.
0: Mhm. Ja. ja, das stimmt. Aber es ist auf jeden Fall wichtig. Gell? Also es ist ja oftmals sagen ja Menschen in diesen Positionen, ich habe überhaupt gar keine Zeit, mich um mich oder um diese Dinge zu kümmern, aber letzten Endes glaube ich, hat man wesentlich mehr Zeit zur Verfügung in einem Unternehmen, wenn man bei sich ist, wenn man für sich klar ist, wenn man in seiner Energie ist. Also es ist eigentlich diese Dinge, die wir ja so häufig hören und ich höre das ja bei meinen äh, Teilnehmerinnen auch, auch wenn die vielleicht jetzt kein Riesenunternehmen führen, aber auch die sagen mir häufig, ich habe gar keine Zeit für dies, das und jenes. Wo ich aber sage, wenn du dir dafür nicht die Zeit nimmst, wirst du zukünftig auch nicht mehr Zeit zur Verfügung haben. Im Gegenteil, es wird noch viel schlimmer. Genau richtig, ja. Genau ja. das. Ja. Und da haben viele
1: den Mut nicht, gerade von den Führungskräften da rauszugehen, weil die so in diesem Hamsterrad, in dieser Spirale, wo negativ ist, meiner Meinung nach, drin mhm. sind. Ich hatte heute, mhm. wie gesagt, diesen CEO bei mir und er hat gesagt, er kommt dann im Mai kommt er hoch in mein, zu meinem Auszeitplatz mit seiner Frau und hat sich drei Wochen Auszeit genommen. Aber bis dahin muss er noch fünf Projekte gleichzeitig irgendwie handeln. Nicht? Mhm. Und ähm, er hat sich aber heute Morgen, gestern kam er zu mir in meiner Gentleman-Trainingsgruppe, also Männergruppe, wo wir, und heute Morgen wollte er in einer Einzelsession. Und er ist, war zuerst unsicher und hat sich die dann aber genommen und er ist jetzt, sagt er, hey, jetzt bin ich viel motivierter, jetzt habe ich mehr Zeit zur Verfügung, obwohl er zuerst bei mir war, ne, nicht, nicht im Büro. Mhm. Also er hat das irgendwie gespürt, dass ihm das gut tut und dass er das so weiterkommt, bis er in den Urlaub geht, in seine Auszeit. Ja dass er das besser hinkriegt mit weniger Zeitdruck, wenn er sich mal rausnimmt aus dem System.
0: Ja. Und das, was du tust, ist ja letzten Endes auch gesellschaftlich total wertvoll, ne? weil vieles steht und fällt ja damit was man zum Beispiel auch für einen Chef hat oder für einen Vorgesetzten hat oder wie auch immer. ne? Also ich glaube, das, was du tust, geht ja wirklich weiter, weil wenn er jetzt mit einem anderen Gefühl auf die Arbeit geht, ins Büro geht, dann kommt auch bei dem ganzen Team was anderes an. ne? Also es ist ja, klar, logisch heißt ja auch immer, ne, der Fisch und der Kopf und allem drum und dran, wobei, das sehe ich auch manchmal geteilt, ne, manchmal kann es auch von unten kommen, ne, dass ein Fisch zu stinken anfängt, aber es ist schon so. Ne? Und ich glaube, dann kann man letzten Endes auch wesentlich besser ein Unternehmen führen. Ja, richtig, richtig.
1: Und freudiger. Also das ist für alle Beteiligten, mhm. wie du das sagst. Ja? Ja, ja. Die Arbeit leidet dann nicht drunter, du leidest nicht drunter, die Frau, die Kinder. Das ist eine Win-Win-Situation. Das Unternehmen, ne? weniger Fluktuationen, Weniger Krankschreibung, also was willst du mehr?
0: Ja, richtig, richtig. Ähm, vielleicht mal eine Frage, sonst frage ich immer meinen Interviewgast, was war so beruflich betrachtet für dich der größte Fehler, den du gemacht hast? Ich würde die Frage jetzt gerne mal umdrehen und dich fragen, was meinst du ist der größte Fehler, den wirklich CEOs jetzt machen, also Führungskräfte machen? In meinen Augen ist das, dass die einfach sich komplett
1: abschneiden von ihrem Gefühl, von ihrem und einfach nur noch in diesem Tunnel sind und nur noch nach außen orientiert sind. Also was kommt von oben, dieser Druck von unten und dann sich von dem manipulieren lassen. Mhm. Im Endeffekt sind sie fremdgesteuert. Das ist mhm. der größte Fehler, weil wenn du fremdgesteuert bist, dann bist du nicht mehr bei dir, du entfernst dich von dir immer mehr und dann hast du verloren. Ne? Dann bist du lost.
0: Mhm. Ja. Und das ist der Moment, wo letzten Endes es auch darum geht, wieder in seine Urkraft zu kommen, ne? Ja, also
1: spätestens dann, weil ich meine, wir wissen alle, die Psychiatrien, also ich habe viele Gespräche, auch in Schweden übrigens mit, mit äh, Leuten, die dort arbeiten, mit Ärzten, mit Psychiatern, die zu uns auf die, in die Auszeit kommen. Und ich habe dann auch gefragt, wie ist es denn bei euch? Weil in Deutschland, weiß ich, sind die voll, in der Schweiz sind die voll, auch von Jungen oder mit jungen Menschen, die das nicht mehr können. Und in Schweden ist es genauso. Man müsste meinen, die haben doch so viel Natur und so. Nee, die haben genau diesen Druck. Mhm. Und ähm, das könnte man umgehen. Und wenn man, darum bin ich ja hier und, und mache mich sichtbar oder bin sichtbar, ähm, guck mal, bevor das Kind im Brunnen gefahren ist, wäre eine gute Möglichkeit, da schon mal äh, gegenzuhalten. Gucken, dass du auf Kurs bleibst, auf deinem Kurs. Und dann kannst du locker mit dem Druck und mit dem, mit dem Umgehen. Es geht sogar, wie gesagt, noch besser. Mhm. Ja, das stimmt.
0: Okay, habe ich verstanden. Ähm, was, was ist denn für dich so, sag mal, der wertvollste Tipp, den du bekommen hast für dich jetzt im Laufe deiner Karriere, im Laufe deiner Laufbahn, womit man vielleicht auch Führungskräften nochmal einen neuen Impuls geben kann? bleib beweglich.
1: Mhm. Du bist die Bewegung, wenn du dich bist. Und wenn du das nicht mehr bist, dann erstarrst du. Also, das ist meine tiefste Passion. Dafür brenne ich wirklich, dass du beweglich bleibst. Dass du schaust, dass du in der Bewegung bleibst. Also in deinem Alltag, was ich vorher gesagt habe, mit diesen Erfolgskleinen Erfolgstipps und Inspiration, Motivation, ja, bleib beweglich. Mhm. Geistig, also mental und körperlich
0: natürlich. Okay. Kannst du da noch mal ein bisschen reingehen? Wie, wie könnte man denn geistlich beweglich sein?
1: Indem du, wenn du denkst, ähm, nee, da kann ich mir jetzt keine Zeit nehmen für, dass du genau dann das machst. Und das musst du wieder müssen ähm, machen, wenn das das erste, zweite Mal kommt. Weil wenn du das ignorierst, wenn dir dein Geist dir sagt, oder deine Seele, was auch immer, deine Intuition sagt, komm geh doch mal noch einen Kaffee trinken oder mach jetzt einen kurzen Spaziergang oder mach mal das Fenster auf. Du das ignorierst und weiterhin an deiner Arbeit bleibst. Also mhm. das, das ist ganz wichtig, diesen, diese Abzweigen zu erwischen. Mhm. Und dann merkst du mental, dann wirst du kurz abgelenkt von deinem Tunnel, wo du drin bist. Und ähm, das hilft dir wirklich, das aufzulockern, was sonst festgetackert ist. Mhm. Also ich war zum Beispiel, ich bin ja jemand, der sehr viel Abwechslung braucht. Ne? Ich bin so der freie Fluss, dann bin ich total in meinem Element und meiner Dynamik drin. Und ich war jetzt ja im Bootcamp bei euch. <lacht> Hier an dieser Stelle. Ne? Es war sehr nur jeden weiterzuempfehlen. Und da habe ich gemerkt, drei Tage, ich liebe das, kompakt. Aber danach, ich war mal an einem Abend, war ich dann draußen, kurz um den Block zu laufen. Ne? Einfach mal, Innen drin hat es gesagt, nee, komm, bleib doch, geh doch ins Bett. Nee, es war elf Uhr und ich bin rausgegangen und habe einfach kurz mal die Nacht gesehen. Es muss ja eine, keine Sterne sein, es war ja auch nicht so schönes Wetter, aber Luft zu atmen, Wind zu spüren, Regen, ein bisschen kalt, dann wirst du wieder lebendig. Also und das konsequent
0: immer wieder machen. Ja. Okay. ja. Cool, sehr schön. Danke für die wundervollen Inspirationen. Wenn man dann jetzt noch mehr von dir lesen möchte, hören möchte, wenn man sagt, Mensch, also so eine Auszeit oder so ein Coaching mit dir, das wird mir echt gut tun. Wo findet man dich dann? Äh,
1: man findet mich bei LinkedIn und man findet mich auf meiner Webseite pascalcarolinwalder.com Alles zusammengeschrieben. Und auf der schwedenpause.ch findet man den Auszeitplatz. Und natürlich auf Facebook auch. Mhm. Ähm, und ja, da ist die Adresse auch drauf auf meiner Webseite. Und die Kontaktdaten kann man mich gerne anschreiben und sich mehr Informationen holen, persönliche Informationen holen. Und ähm, ja, kann man sich ein maßgeschneidertes Programm ähm, mit mir zusammen kreieren und dass man wieder in seine Urkraft kommt, in seine Urkraft bleibt, auch die, die noch drin sind, ist immer gut, wenn man auch von anderen Seiten beleuchtet wird und guckt, ah, da kann ich ja noch was machen, was mich noch tiefer in mich bringt. Und nochmal kurz zu meinem CEO heute Morgen, der hatte erst eine Massage bei mir gebucht und äh, dann hat er gesagt, ach, ich habe immer gedacht, ich bin noch so beweglich, aber jetzt merke ich, dass das gar nicht so ist. Mhm. Das ist das, weil wenn wir so in unserem Modus sind, denken wir, es oh, geht noch alles gut. Wir merken das gar nicht, dass wir eigentlich immer enger werden, immer weniger agil. Und da sich eben frischen Input von außen zu holen, so hier von Blick von außen, einen Außenblick, wo drauf werfen kann, sagt, guck mal, ich sehe, weil ich die Expertin auch für den Körper bin, natürlich, äh, guck mal, wenn du das und das noch mehr bewegst, dann passiert das und das in deinem Körper. Und das ist ja dann auch so. Und so kommst du auch, wenn du denkst, du bist agil und gut unterwegs, kriegst einfach noch eine höhere Ebene in deinem Leben.
0: Mhm.
1: Boden, wo du dir selber natürlich dann weiterhin äh, geben kannst.
0: Ja, ja das stimmt. Ja. Sehr schön. Wir verlinken natürlich alles auch in den Shownotes, dass man dich leicht per Knopfdruck quasi finden kann und ich danke dir auf jeden Fall für dieses wundervolle Interview, für die tollen Inspirationen. Ich habe mich gut abgeholt gefühlt <lacht> bei bestimmten Dingen, die da gesagt wurden. Ja. ja, von daher danke ich dir sehr für deine Zeit, für deine Energie und für dein Sein, dass du dich für dieses wichtige Thema einsetzt. Und ich danke dir ganz herzlich für dieses Interview. Habe ich sehr gerne gemacht. Sehr gerne. Und für alle diejenigen, die jetzt zuschauen und zuhören, denk immer dran, free your mind and the rest will follow. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dann, deine Marina. Ciao, ciao, tschüss.